0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.
1: Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 43 minutos. Espaço semanal com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, que você já acompanha também aqui nas nossas redes sociais. Facebook.com.br Também no YouTube.com.br Rádio Cruzeiro FM. Prefeito Rodrigo Manga já está conosco aqui, mais uma entrevista, mais uma semana. Bom dia, prefeito. Bom dia, Fábio, bom dia, André, Caio César, toda a equipe aqui da Rádio Cruzeiro. É uma
2: alegria muito grande, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, aproveitar esse espaço extremamente importante, essa audiência importante para falar com a população. Preciso cumprimentar também a nossa secretária de comunicação, Fernanda Buratino, Rodrigo Alcântara, que está nos acompanhando, e já quero aproveitar esses primeiros minutos aqui no rádio para agradecer toda a população sorocabana. Não só pelo carinho nas ruas que tem demonstrado quando nós vamos almoçar num no supermercado, num restaurante, quando a gente vai fazer compras, quando vai numa feira, é, quando vai fazer as visitas nos bairros, a população tem demonstrado um carinho super importante é, por nós, mas também pelo resultado da pesquisa realizada aqui pelo Instituto do Jornal Cruzeiro do Sul, que foi publicado no último domingo, um, um, um jornal extremamente sério, o, o jornal mais antigo da nossa cidade, que tem uma credibilidade enorme, onde a população, Além de nos conceder uma aprovação alta, né, de quase 92% do nosso governo, eu falo nosso porque não é o um manga, é, é toda uma equipe, os secretários, os diretores de área, os, os servidores públicos, isso é para todos, e além disso, é, nos elegeram como o melhor prefeito dos últimos 30 anos. Eu acho que eu nem, nem sou digno disso, eu tenho que agradecer a Deus, e isso nos motiva a continuar trabalhando pela população, a continuar se dedicando de domingo a domingo para fazer o melhor pela nossa cidade. Fiquei muito feliz, confesso, com esse resultado, respeitando todos os prefeitos que passaram anteriormente, que cada um deixou a sua marca, o seu registro, a sua contribuição para a cidade, mas confesso que no primeiro ano de nosso mandato, alcançar um resultado extremamente importante como esse, de uma pesquisa realizada por um, um, uma das instituições que tem maior credibilidade no nosso município, na nossa região, e por que não falar no nosso país, foi um motivo de muita alegria, satisfação e nos motiva continuar trabalhando pela nossa cidade. A gente sabe que tem muito o que se fazer ainda. Nós pegamos uma cidade totalmente destruída. Mas eu tenho certeza que nesse ritmo de trabalho... Os secretários atuando junto, todo mundo trabalhando numa força só, numa fé só, de restaurar, de recuperar a nossa cidade, nós vamos sim fazer ainda esse ano de Sorocaba
1: a melhor cidade do Brasil para se viver. Que, aliás, a própria pesquisa aponta ainda quando se compara com outros prefeitos, né, prefeito? É, inclusive a questão de Renato Amar e Vitor Lipe, que foram gestões também bastante elogiadas aqui em Sorocaba. E o prefeito Rodrigo Manga, abrindo esse segundo ano, já ultrapassa prefeitos que foram extremamente aprovados pela cidade. Né? É verdade, então isso como eu disse,
2: respeitando todos eles cada um deixou seu legado, a sua história contribuiu é, para o desenvolvimento da nossa cidade, são é, muitos deles, eu aprendi com eles o, o jeito de trabalhar, eu procuro, eu procuro Fábio, sempre pegar um pouquinho da qualidade de cada um, daquelas pessoas que eu convivi durante toda a minha vida não só no meio político, como em, em, em todas as áreas, aquilo que é de bom eu tento pegar e, e, e colocar junto com aquilo que eu entendo que eu tenho de bom. Então, fiquei muito feliz, um resultado super importante, me sinto honrado por isso, feliz e nós vamos continuar é, nos dedicando domingo a domingo para fazer de Sorocaba uma cidade linda, recuperando as vias públicas, recuperando as nossas praças, investindo na área da saúde, nós temos muitas novidades acontecendo na área da saúde, na área da educação. Se a gente for falar tudo o que está acontecendo na educação, tem que ficar aqui da, até o meio-dia de tantas melhorias, uma revolução que verdadeiramente está acontecendo na educação, na área habitacional, onde entregamos mais títulos de regularização é, fundiária, entre outras áreas extremamente importantes da nossa cidade isso nos motiva e nós vamos continuar nesse mesmo ritmo e mais uma vez agradecer a população sorocabana por ter acreditado no nosso trabalho, por estar acreditando, por estar torcendo e pelo carinho que tem demonstrado nas ruas e pela resposta que deu a, a, a essa pesquisa realizada, uma pesquisa super séria, nos elegendo aí eh, como o melhor prefeito dos últimos 30 anos e co colocando uma aprovação do nosso governo em quase 92%.
1: Prefeito, deixa eu falar um pouco de Covid-19. Eu acho que é importante até que o senhor possa dar essa transparência para o município sorocabano que abre o jornal ou vê, ouve aqui a rádio e acaba tendo acesso às informações. Olha, Sorocaba registrou mais mais de 900 casos e esses picos estão acontecendo enfim eu gostaria que o senhor explicasse hoje o suporte o atendimento quem precisar de um leito de enfermaria de um leito de UTI vai ser atendido a ocupação de leitos em Sorocaba qual é o raio X a situação de momento e por que desses números refletem o, o, o as últimas 24 horas as últimas os últimos dias é da última semana tem muito ouvinte que fala que procura unidade de saúde faz o exame na segunda, mas volta na outra segunda para receber esse resultado. Essa é a, é a margem desses resultados, ou seja, aqueles, aquelas filas da semana passada que o senhor trouxe a informação de abertura de novas unidades. É aquilo do, do, da, da semana passada que está refletindo agora, prefeito? Sim, os exames, infelizmente, eles
2: devem ser enviados. A orientação é que seja enviado para o governo do estado, o governo do estado que traz o resultado. Devolve. Então, isso estava acontecendo em, em dois dias, e agora com aumento de casos em todo o país e também no nosso estado, está demorando uma semana. Tanto é que o protocolo dos médicos agora já é identificar, a gente sabe que tem a gripe e o Covid e que o tratamento é basicamente o mesmo é acelerar esse processo de tratamento para que a pessoa possa se cuidar, porque até voltar o resultado, já, a pessoa já se continuar nesse ritmo e, e aí é uma cobrança que nós estamos fazendo com o governo do estado a pessoa já, já, já foi curada né ou, ou, foi pro, ou piorou a situação dela se for esperar para medicar, então os, os médicos estão agindo de maneira rápida. Existe, existe sim um aumento de casos, não só em Sorocaba mas como em todo o país está acontecendo é, nós estamos atentos a isso, então nós estamos num processo licitatório para 50 leitos na no... No, na OBS do São Guilherme, que lá vai ser um centro de estabilização novamente para colher esses pacientes. Também é, nós abrimos 50 leitos na Santa Casa. Hoje estamos em conversa, o secretário de Saúde já está em conversa com o padre Flávio, para que a gente possa ampliar mais leitos na Santa Casa. Ainda não se definiu isso, também na questão contratual, é, como que poderá ser feito. É, abrimos leitos no hospital evangélico, é, salvo engano, 15 leitos no hospital evangélico. Ontem é, abrimos leitos no hospital uma Amamed, que também ajuda é, nessa questão com leitos de UTI e também é, leitos de enfermaria. As carretas, eu devo assinar hoje o contrato, então as carretas agora vão funcionar de domingo a domingo, as carretas elas vão ficar é, uma na Praça Coronel Fernando Prestes, a princípio foi ali que, que nós optamos, que é a Praça da Bandeira não, não cabe é, a estrutura dela, então vai ficar na Praça Coronel Fernando Prestes, é, e a outra vai ficar lá na Avenida Ipanema, na entrada do horto do Parque São Bento, para atender toda aquela região, desafogar ao pH. Da zona, da zona Norte. Qual que é a ideia da carreta? É para atender os sintomas. Então, a ideia é desafogar o, o, o pronto atendimento é, do laranjeiras, desafogar o pH da Zona Norte, o pH da Zona Leste, o pH da Zona Oeste, UPA do Éden. Ela dá um suporte. Serão cinco médicos 24 horas atendendo a população. Então, sempre virá ali cinco médicos atendendo é, a população para dar celeridade nesses casos é, para que as pessoas possam se tratar e se cuidar. Paralelo a isso, nós vamos no, na sexta-feira assinar, é, dar início, né, o, a ordem de início do mutirão da saúde e nós vamos fazer a contratação de médicos e nós vamos é, iniciar o mutirão com as consultas. Nós temos hoje 94 mil procedimentos que contemplam aí consultas, exames e cirurgias, só que nós temos 45 mil consultas represadas. Então, a primeira ação que nós vamos fazer é são as consultas. Então nós vamos contratar um PJ médico, nós vamos reforçar para esse mutirão, Mais em paralelo do mutirão, nós vamos reforçar a, o PA do Laranjeira, que as pessoas ficam lá, às vezes com um poucos médicos atendendo, porque às vezes o médico falta, porque fica doente, ele está na linha de frente da batalha, é, falta médico lá no São Guilherme, falta médico no MBS então esse problema tá, está com os dias contados na cidade de Sorocaba, que eu devo assinar esse contrato já na sexta-feira para na segunda-feira iniciar isso. Então é, é, uma, é uma guerra que nós estamos vivendo, é uma força-tarefa, graças a Deus. Que nós trabalhamos no início do ano passado, investindo naquilo que era nosso, investimos nas nossas unidades pré-hospitalares nos nossos hospitais fizemos uma gestão eficiente dos recursos hoje nós temos recursos para poder fazer essas ações sem depender do governo do estado é lógico que se o governo do estado ajudar e, e tem nos ajudado quero aqui reconhecer tanto o governo do estado como o governo federal tem sido parceiro da cidade de Sorocaba porque nós não politizamos o nosso partido se chama cidade de Sorocaba porém hoje Sorocaba tem recursos que nunca teve para atuar na área da saúde e nós vamos colocar a força tarefa para garantir que nenhum cidadão
1: Sorocabana fique sem atendimento. E até abrindo um pouco mais essa questão envolvendo também esse mutirão, prefeito, tudo devidamente planejado, pronto, o senhor acredita realmente no sucesso total, o senhor vem falando sobre isso desde o ano passado, me parece que é, é um dos seus objetivos, é zerar essa fila, é colocar um ponto final nessas pessoas, a gente a, recebe diariamente aqui relatos de pais, mães, enfim, pessoas que estão há tanto tempo esperando por uma simples cirurgia que parece ser simples, mas não conseguem. Sabe, é pessoa, 2022 o ano. Tem pessoas
2: na fila desde 2013. Sim. Sabe o que é isso? Você fala, você está com uma dor e você ir no médico, ele fala assim: aguarde em casa que eu vou te ligar quando eu chegar a sua vez. Porque o funciona assim, ó. Funcionava assim que nós estamos acabando com essa, é, é, desculpe o termo, mas com, com esse desrespeito com a população. Funcionava assim se é na OBS. Aí o médico falava assim, ó, oh, André, você vai ter que fazer a cirurgia dessa hérnia que você tem. Então, ele não fala assim, vai fazer daqui um ano. No dia é. tal, você volta aqui que vai ser. Ou daqui dois anos. Ele fala assim, ó, oh, volta pra sua casa. Quando for para você fazer essa cirurgia, nós vamos entrar em contato com você. Aí você fica, desde 2013, você fica nove anos aí esperando e ninguém liga. Imagina a pessoa com dor todo dia acorda, fica olhando no telefone, vê se toca o telefone dela e não toca. Quer dizer, infelizmente, infelizmente, que eu vou falar aqui, é, é, é triste, dói, mas é a realidade. Muitas dessas pessoas acabaram falecendo já, que estão esperando desde 2013, e morreram sem fazer sua cirurgia. Então é uma humilhação que eu, eu, não, eu não aceitaria. Eu, eu preferia... É, é, mudar de, 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 de atividade se fosse para estar como prefeito e não resolver essa questão da saúde. Então, o mutirão inicia, a gente assina esse procedimento na sexta-feira, nós vamos começar pelos procedimentos médicos. Por quê? Porque às vezes essa pessoa fez um exame lá atrás, já não vale mais. Então, vamos ter que revisar todos esses 45 mil. A ideia é que a gente zere em três meses e meio, quatro meses, as 45 mil consultas e daí a gente inicia exames e cirurgias de uma maneira rápida e até o final do ano. Todas as pessoas, as 94 mil pessoas que estão na fila não têm é, mais problema, tenham feito suas cirurgias, feito os exames, sua consulta, e a gente comece a trazer dignidade na saúde de Sorocaba.
1: Só fazer falando sobre mutirão e de espera e desse desespero de, do município sobre a questão na área da saúde, o relato que chega para a gente aqui do nosso ouvinte acompanhando esse assunto sobre o mutirão da saúde fez questão de gravar uma mensagem para a gente aqui. Vamos ouvi-lo.
3: Bom dia amigos da Cruzeiro Eu estou aqui na é, ouvindo é, na rádio agora no carro e estou ouvindo falar a respeito de cirurgia né? Você vai ficar 3, 4 anos esperando a cirurgia eu tenho meu filho meu filho te, nasceu com probleminha no, no ouvido não escuta, ele tinha 75% da audição, hoje ele perdeu 100% da audição, ele está com 6 anos e Pediram exames, pediram um monte de exames e se fôssemos esperar pelo SUS para fazer os exames, nós não íamos conseguir. Então nós pagamos particular, juntamos aí os tios né, dele, juntamos a família e pagamos os exames particular para ver se é, agilizava o, o processo de, de, de fazer a cirurgia. Mas depois de tudo pronto... Agendaram, não, agendaram não, enviaram para Campinas essa, esse, essa cirurgia para ser feita em Campinas. Poxa, mas será que Sorocaba não tem é, médicos qualificados para fazer uma cirurgia assim? Então, ele agora vai fazer seis anos, está com 100% da audição perdida. E eu não, tô, não estou com os documentos em mãos aqui, mas vou tirar foto dos documentos que foram feitos. E para mandar para vocês. Aqui é o que é Vanderlei que está falando? Vanderlei Lopes. Meu filho é o Pedro Henrique dos Santos Lopes. E foi encaminhado para Campinas para fazer essa cirurgia. Fico triste por isso porque ele tem dificuldade, muita dificuldade. Ele fala muito alto e na escola também. Ele está tendo problemas. Tem que sentar perto de é, um local onde que possa ter uma acústica que venha no ouvido é, esquerdo dele, né? Porque a audição ele perdeu da direita, ouvido direito. Muito obrigado, um abraço para todos aí.
1: É o relato do Vanderlei, do filho dele de seis anos, não esperou pelo sistema público, junto com a família foi para o sistema particular e está lutando para que o menino possa fazer a cirurgia. E assim, tantos sorocabanos então, estão nessa e espera. E assim nós
2: temos 94 mil pessoas no caso do Vanderlei. Agora, olha para esse pai a luta, a tristeza, graças a Deus que esse pai... Conseguiu se mobilizar e juntar um recurso para fazer esse procedimento? Agora, quantas famílias não conseguem isso? E esse pai mesmo, pelo que ele fala da dificuldade, ele deve ter é, tido que abrir mão de outras coisas, talvez é, até de outras contas importantes, talvez como aluguel, até o sustento da casa, para cuidar do filho, porque o filho é prioridade, é o nosso bem maior é o nosso filho. Então... Para cuidar, agora imagine a dor de uma mãe ver, ver a, a, o seu filho com dor e não poder fazer nada, e passa governo, vem governo, não faz nada. Por isso que foi a meta nossa. É, é, se fosse pela questão de. É, eu, eu costumo, hoje, nós fizemos ontem uma reunião com o secretário de, é, da Fazenda e traçamos algumas metas que logo logo eu vou passar em primeira mão aqui para vocês. É, vou passar já você não, não me né? controla assim a tá minha certo. equipe me, me, me fala mas eu não consigo me controlar estou <risos> fazendo terapia para segurar isso aí viu? Eu, não se prenda prefeito eu pedi para achar um caminho achar um caminho para que a gente volte aos domingos a passagem a um real para a população é, para as pessoas poderem ter o um mínimo de ganho para poder ir em praça, brincar, poder ir numa igreja. Porque às vezes vai, a pessoa vai num. num cê, imagina uma família de cinco hoje, que vai num culto. Então ele vai gastar é, cinco vezes 25 para ir, e cinco vezes 25. Para voltar só de passagem. Quer dizer, não, uma pessoa é, é, sem condições financeiras não consegue. Agora, cinco reais para ir, cinco reais para voltar, ele, ele dá um jeito. Então, assim, é, eu pedi esse estudo e a gente vai, vai, vai fazendo as contas, vai fechando. E eu, eu lembrei, eles falei, olha, vocês lembram no começo do ano quando a gente sumiu, que dá vontade de chorar, falar que dar, a gente tinha prometido hospital? financeiramente não dava, tinha prometido mutirão, financiamento não dava, mas nós trabalhamos, colocamos como meta, Deus abençoa, primeiramente ele, tivemos vários excessos de arrecadação, hoje nós temos recurso pronto no caixa para realizar o mutirão, o hospital já está saindo. É, então eu coloquei isso como meta do mutirão por causa dessa dor dessas famílias, eu acho que a pessoa tendo saúde, o resto ela se vira. E agora, é, sexta-feira, nós vamos passar a dar
4: essa dignidade para o cidadão sorocabano. É, prefeito, deixa eu aproveitar, é, até entrar num outro assunto também, justamente com essa questão de investimentos. Até a gente conversou ontem... É que você com... é na
2: manchete isso aí da manhã. Não é... Não, <risos> não, é,
4: é, é, um, é uma notícia importante, sem dúvida alguma. É, com certeza no nosso site terá <risos> um social. É, só para falar também, é, prefeito, porque conversamos ontem com o vereador de Landantas, que ele até fez alguns questionamentos e o senhor mencionou do mutirão da saúde, e esse é um dos questionamentos com relação aos valores que foram gastos nesses, nesse mutirão, além de outras questões. Ele fala da demora também na Praça da Juventude, no Central Parque, as adequações, enfim. Contratação de 44 playgrounds para escolas, que ficou em torno de 63 milhões de reais. E os gastos com o, o multi, os mutirões, que geraram em torno de 33 milhões de reais. Ele faz esse questionamento até na questão da transparência, para saber dessas empresas que foram contratadas, a situação, enfim, de onde veio esse recurso. É, até gerou uh, nos bastidores o pessoal, poxa, mas o vereador de Landante sempre vota com o prefeito e agora faz esses questionamentos, projetos importantes. O vereador sempre tem apoiado o prefeito, votado a favor do prefeito na Câmara e agora faz esses questionamentos. Acho que é uma oportunidade para o senhor responder também, até antecipando os requerimentos que o próprio vereador Dilan apresentou na Câmara. Né? Primeiramente
2: dizer que o vereador Dilan é um ótimo vereador, um vereador que defende a cidade de Sorocaba, defende os princípios cristãos, os princípios da família, é um vereador combatente e que eu tenho hoje, ele eu posso dizer como um amigo, uma pessoa que eu considero muito e tem feito um ótimo trabalho na cidade de Sorocaba. A questão dos pay não é que gastou 68 milhões. Nós fazemos um contrato que nós podemos gastar até 68 milhões. Então é uma ata de registro que chama isso. Aí eu contrato 44. Ah, então eu gasto 1 milhão agora, um exemplo. Agora eu quero gastar mais um. Agora eu quero gastar mais três. Então, eu, em vez de eu ficar fazendo licitação, 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 que demora seis meses, eu faço uma licitação, só guarda-chuva, né? vamos falar assim, num, num modo mais simples, que eu posso até esse valor contratar sem ter necessidade de fazer... Nova licitação. É um recurso empenhado, então. É um recurso empenhado, exatamente. Fica à disposição para a gente fazer. Inclusive, as obras, nós estamos fazendo assim. Nós fizemos ele, ata, chama ata de registro. Nós fizemos ata para as obras das escolas. Porque, pô, fazer uma um reforma de uma escola. Aí eu não tenho orçamento da outra, eu tenho que fazer orçamento para fazer uma, uma, um. Um, uma licitação da... Poxa, isso aí não anda, se dá, acabou o governo, você não fez nada. Então nós fizemos uma licitação de obras com o guarda ele fala, eu quero que faça 10 escolas agora, 10, tenho recurso, vamos fazer 20. Traz agilidade, celeridade é, no processo público. A questão da Praça da Juventude estava abandonada, nós conseguimos, através é, de um trabalho muito bem realizado pelo CAD, Centro de Desenvolvimento e Inovação, recuperar essa obra que, salvo engano, é de 2014, estava abandonado. com morador de situação de rua, tem virado uma mina colândia a obra voltou é, a todo vapor, teve um, um, até um, acho que um, uma nota aqui no, no, não sei se foi aqui, no jornal, falando que ela tinha uns dias que estava sem ninguém lá, porque existe um repasse feito da Caixa, uma obra com recurso federal esse repasse vem para a empresa, a empresa começa o serviço. Ela paga e faz, paga e faz. E esse repasse, acho que atrasou uma semana, a empresa para, recebe e faz. Hoje, se for lá, as pessoas estão trabalhando e recuperando uma obra que será entregue, entre outras obras. tá Nós pegamos, a, eu vi no jornal hoje também, que está de vai frufru, já está com quase 60% de... É da obra concluída, é uma, adulto, né? é uma obra que estava tá parada, se você, fosse, se, se você passasse lá no, em, em 2020, quando nós assumimos em janeiro de 2021, estava tá parada, tinha duas pessoas lá, no, no, no nós colocamos força e aceleramos essa obra e vamos entregar ainda esse ano, a ideia é entregar no primeiro semestre, entregamos a, a, a obra do JJ Lacerda. A outra pergunta é dos mutirões, é, o custo dos 33 milhões é quando a gente terminar todos os procedimentos, né, é... Parece muito ao que você olha, mas se a gente for voltar atrás, o que, que já gastaram 30 milhões que não foi para a saúde? Então, eu acho que o dinheiro na saúde tem que ser investido sem. É lógico que tem que ter os preços, tudo certinho, dentro da de liga ligada, mas não podemos economizar com saúde. Saúde é tudo, é vida da pessoa. Se a pessoa não tiver saúde, ela vai ter o quê? Então, nós vamos investir, nós vamos realizar esses mutirões que vamos assinar a primeira sexta-feira. Só mudamos o cronograma, tá? Antes ia ser assinado tudo, mas daí nós decidimos uma reunião de que não será mais assim, nós abortamos aquela primeira ideia, nós vamos fazer as consultas primeiro porque a gente acredita que infelizmente dessas 45 mil pessoas muitos aconteceram igual o Vanderlei que pagaram uma consulta particular, outros infelizmente que estão esperando desde 2013 das gestões anteriores acabaram falecendo então a gente precisa ter um número ideal de o que representa essas 45 mil pessoas para depois dos exames e depois das cirurgias
1: Prefeito Rodrigo Manga, ao vivo, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Vamos confirmar a hora certa, fazer a virada aqui com os nossos apoiadores. E a gente volta para a sequência da nossa entrevista. Tem muito assunto com o prefeito. O prefeito, participa ao vivo aqui do Jornal da Cruzeiro.
0: Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável. Formador de opinião.
1: Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, participando do Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Deixa eu fazer aqui um rápido ping-pong também com os nossos ouvintes, viu prefeito? Tem uma mensagem, tem um áudio, também tem a pergunta, mensagem em texto chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Primeiro vamos ouvir aqui a mensagem, o ouvinte deixando o recado aqui pelo WhatsApp da Cruzeiro FM. Vamos ouvi-lo.
0: Joaquim Bom dia, prefeito. Lá no começo dela tem um estudo é, Meu nome é Nascimento. É, não sei se é para evitar assim, de caminhões. É, eu não votei no senhor, mas precisa ser melhor. Mas privada, aquela, 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 eu tenho que, que me curvar e dar parabéns e para o senhor. Tirar elas de lá porque Todos é que a, a gente conversa Sorocaba, pessoas que não votaram. Que dirige o mais senhor elogia o seu trabalho.
2: Que um pouco Pouca área.
0: polêmica então, e focado no trabalho na sociedade, na, da prefeita, na população.
2: Beleza? Obrigado, a todos.
0: Parabéns, tomara que sirva de raiva, exemplo dizer. para os demais, Deixa né?
3: deixar aqui uma reclamação.
0: E que nós podemos minha ter grandes representantes
3: minha rua é na
0: baseado da na, na da sua postura. Eu me chamo imenso. Eu sou o Obrigado. Uma um abraço. E após a Vierno.
1: Participação do ouvinte aqui. Não votou no senhor, mas pelo jeito já tem mais um voto garantido aí, prefeito. Agradecer
2: o nascimento pelas palavras e, e isso a gente tem ouvido bastante. Olha, eu não votei em você, mas parabéns pelo seu trabalho. Na próxima, pode contar comigo, eu com a minha família. Isso é muito legal, esse reconhecimento, e, e nós vamos continuar nessa linha. Eu votei, inclusive, no dia 31, é meu aniversário. E eu vou fazer uma palestra, a, onde a ideia dessa palestra, ainda falar da questão da superação, é poder despertar em novas lideranças políticas da cidade e da região. Eu vou tentar trazer a minha experiência para despertar nessas pessoas, para que a gente possa viver um novo momento da política, da política próximo da população. E eu convido o Nascimento também, que graças a Deus aí, está gostando do nosso trabalho, possa estar conosco dia 31 nas minhas redes sociais. Pou, é, tem pouquíssimas vagas à disposição, as pessoas podem se inscrever, vai ser ali no,
1: no Salão Floresta. Prefeito, a Sandra está mandando mensagem para a gente aqui de texto. Ela está tá com essa dúvida, eu acho que de muita gente também em casa. Ela está perguntando das pessoas que hoje estão internadas em Sorocaba. Qual é o perfil das pessoas com Covid? São pessoas vacinadas ou não vacinadas? O senhor tem esse, esse, esse controle? É, uma boa parte das pessoas é, que tomaram apenas uma dose...
2: É, parte de pessoas que têm algum tipo de comorbidades, então acabam agravando mais. Existem também as pessoas que tomaram duas doses e foram internadas, mas é mais as pessoas que
1: não completaram o um ciclo. O nosso ouvinte, o Sidney, é, ele até faz um relato aqui, da época que o senhor fazia muita, muitas ações como, como vereador, principalmente junto aos dependentes químicos, as pessoas que estavam hoje... É, no mundo das drogas, e o senhor realizava aquelas abordagens e cobrava da prefeitura ações efetivas nessa questão. Inclusive, foi criada até uma secretaria na época, né, do, do prefeito, prefeito Crespo, né, que foi? Foi. Ela. Como está essa situação hoje no seu governo, prefeito? Como que o senhor trabalha essa questão da, da abordagem? Porque é, o senhor conhece muito bem né, o, o que é o pesadelo para quem é dependente químico, para a família, e essas pessoas precisam de apoio e ficam no mundo totalmente paralelo, né? ficam esquecidos, jogados. Enfim, como que o senhor trabalha isso na sua gestão? É
2: Essa é uma das principais bandeiras. Eu tenho, inclusive, um projeto social né, que eu apoio, que é o CADEC, é, em paralelo, não tem nada a ver com a Prefeitura, não recebe poder, nada do Poder Público. A gente faz com amor já há cinco anos, é, onde recupera pessoas dependentes de álcool e drogas. Mas, na questão do Poder Público, nós assinamos, no início de 2021, uma parceria com o Ministério da Cidadania. Esteve aqui conosco o ministro João Roma, junto com o nosso deputado federal Marcos Pereira, mandar um abraço com o nosso deputado federal, Marcos Pereira, que tem ajudado muito a cidade de Sorocaba. E nós assinamos um, um convênio com o Ministério que possibilitou uh, a gente abrir 600 vagas. Então, de 30 vagas que nós tínhamos in, in, é, somente no Graza, hoje nós temos 630 vagas é, que o Ministério paga, custeia isso por todo o estado de São Paulo à disposição do poder público. Criamos também o projeto Humanização, que é um projeto que está Todos os dias nas ruas oferecendo para essas pessoas é, a oportunidade de tratamento para que essas pessoas possam sair das ruas. Ó, eu tenho alguns números que a Fernanda está passando para mim aqui. Em 2021, foram feitas 10.173 abordagens de pessoas em situação de rua. 8.574 foram encaminhadas, seja para o SOS, para o Grasa. É, 1.106 foram reconduzidas para suas famílias. Eu vou tentar trazer na próxima... Quarta-feira, alguns relatos do antes e depois dessas pessoas. Tinha um senhor que ficava ali na Miranda Azevedo e ele andava pelas ruas há 30 anos. Um senhor de grisalho, de barba, e ele andava com um monte de saco. E ele, ele sentava ali na, nas ruas do centro, pegava lixo, pegava o resto de lixo, colocava numa panela com água. Então ele tem transtorno mental também. E aí ele fazia tipo uma sopa e bebia aquela sopa. Daí ele fazia xixi cocô ali no mesmo lugar, ficava ali e voltava. Quer dizer, uma vida indigna, né? E aí essa pessoa foi tratada e vai ver como esse senhor está hoje numa residência terapêutica. É, hoje ele conversa, ele não conversava com ninguém, hoje ele conversa com as pessoas, re, conseguiu rever a família, não usa mais nada, é, a, a, está em tratamento da questão do transtorno mental. Outros casos como esse, uma senhora que nós abordamos na rua e, e em pouco tempo ela conseguiu se recuperar, Casou, hoje ela tem uma loja em Brigadeiro, Tobias, era usuária de crack. Então é, 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 um, é, um, é algo maravilhoso você poder recuperar. Tem muito o que se fazer. Tem um, um prédio ali no Jardim Betânia que era uma mini Cracolândia. E nós estamos fazendo uma ação ali da controladoria junto com a Secretaria de Cidadania para tratar essas pessoas e dar oportunidade para essas pessoas. A maior parte da, dos moradores em situação de rua hoje são pessoas, usuárias de álcool ou craque que precisam de tratamento. Não adianta você só ir lá, tirar da rua, pôr no SOS e voltar. O SOS é importante para eles terem um lugar para dormir. Mas o tratamento é extremamente importante. É o porquê que nós conseguimos conquistar essas
4: 600 vagas a mais. Prefeito, eu vou aproveitar a falar da questão da crise hídrica também, uh, até para servir de balanço, para a gente ter um balanço do que está acontecendo também com esse racionamento, afinal de contas, ontem começamos o rodízio nesse período mais estendido, das 6 horas da noite até às seis horas da manhã, se tem surtido efeito e diante do que o senhor está acompanhando, a expectativa era que, pelo menos até o final de fevereiro, a prefeitura definisse se continuaríamos com esse rodízio ou não, é, com relação ao nível da represa, como estamos hoje em relação a isso, se o senhor vislumbra aí que teremos a necessidade de estender esse rodízio durante o mês de março também?
2: É o prazo máximo que, que a gente entendia que chegaria aos 40% seria em março. É, o último levantamento feito pela eu não, não sei se está hoje saiu mas o último levantamento que chegou ao meu conhecimento estava próximo estava um pouquinho mais de 30 por, de 30 da, da capacidade quando nós fomos visitar a represa estava junto né estava tá. em 18,5 então, olha o quanto recuperou. É, eu acredito que nós não vamos precisar esperar o final de março. Nós vamos fazer uma nova avaliação agora em fevereiro. É, o, o, o diretor Tiago começou agora o processo, vamos dizer assim, mais rígido do nosso rodízio, que não é tão rígido, que é apenas no horário noturno, que conseguimos estender por toda a cidade. Uma das prioridades que eu, que eu, que eu pedi para o antigo diretor, para o Ronald, foi que não fizesse somente na Zona Norte, que antigamente faziam. Só a Zona Norte, o Ed, que... Toda a cidade colaborasse. E a possibilidade de, um, de a gente conseguir uma economia de 20% daquilo que a gente consome da Represa do Itupararanga. É, então, pela, pelo jeito que as chuvas estão acontecendo, a economia que está gerando, nós acreditamos é, que até março a gente consiga, é, antes de, do final de março, a gente consiga suspender esse rodízio. Eu acho que vai depender de vários outros fatores. Em paralelo a isso, é, nós estamos trabalhando a questão do desperdício de água, que acontece na nossa própria rede, a, também matéria do jornal. É, Cruzeiro do Sul, é, trabalhando a questão de novos investimentos, para que a gente não possa só garantir essa tranquilidade desse ano, mas para os próximos 20, 30 anos, em, em conjunto com a região metropolitana de Sorocaba, em especial com as cidades que fazem uso da Itupararanga, Por sinal, Ontem eu me reuni, fugindo um pouco da crise hídrica, mas falando em região metropolitana, eu reuni com o, o Anselmo Neto né, e eu, também o Tomazella, junto com o secretário Galvão, e nós agendamos a primeira reunião da região metropolitana de Sorocaba para o dia 15 de fevereiro, Então, onde os prefeitos vão reunir e nós vamos criar comissões, vai ser uma nova linha de trabalho. Nós vamos ter a Comissão da Saúde... Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Desenvolvimento, onde todos os prefeitos vão participar. Não será só uma ação do prefeito Manga ou da vice-prefeita Fabiola. Todos os prefeitos, cada um, com a expertise que tem é, e, e na, na sua área de atuação, onde ele tem um, um maior domínio, ele vai poder contribuir com a região metropolitana de Sorocaba.
1: Prefeito Rodrigo Manga, rapidíssimo intervalo, a gente vai para o bloco final da nossa entrevista na manhã desta quarta-feira. Fique ligado, já já voltamos com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, aqui na Cruzeiro FM.
0: Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião.
1: Feito, tem muita gente participando com, conosco aqui pelo WhatsApp. As mensagens estão pingando aqui na minha tela. É impossível o atendimento a todas. A gente vai selecionando aqui de maneira aleatória e colocando no sistema. O senhor vai ouvindo aqui, vai lendo também as demandas que estão sendo apresentadas. A gente vai navegando aqui nesse último bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Eu quero agradecer aqui. Ouvinte não deixou o nome. Final do telefone 3863... 3863, vou ver se depois ele me manda aqui o nome, mas ele está fal tá falando o seguinte, está pedindo aqui para o senhor, se há um estudo sobre a, a implantação de um binário na rua Caracas, com a rua Santiago, que segundo ele, se implantasse esse binário, iria diminuir o congestionamento na avenida Antônio Carlos Cometre, com a Barão de Tatuí. Ele faz o agradecimento aqui ao senhor, se o projeto possa ser tratado com carinho, que aliás, até nós percebemos no finalzinho do ano passado, aquela, a região do Campolim está apresentando quase que diariamente um, um número considerável de veículos, lentidão e congestionamento. Como que está ali aquela região? Essa região que o nosso ouvinte cita aqui, a, a Rua Caracas, com a Santiago, tem algum projeto ali para aquela região, prefeito?
2: Sim, inclusive um, um, um amigo, não sei se é o mesmo, o que está falando aí, o Vicenzo Malzoni, ele, não, fez, não ele nome. fez esse pedido e o Pasquini já está em estudo dessa questão. Acredito que dá para fazer sim. É que não, é, parece simples, parece que é só cortar um pedaço do canteiro, mas não é. Existe toda uma logística que está sendo feita, mas já está em estudo pelo secretário de mobilidade, Pasquini. Acredito que vai fazer é, um prazo um pouco maior e já vai aliviar um pouco o trânsito. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Fernando Arruda, que está acompanhando, está na audiência, um grande amigo, trabalhamos juntos no passado na InvestCar. Forte abraço para o Fernando Arruda. E um abraço também especial aí para o Fito, que está lá no EcoPonto do Júlio de Mesquita, também na audiência aqui da Rádio Cruzeiro.
1: Ouvinte, participa, vamos ouvir aqui mais uma mensagem
0: via WhatsApp. Senhor Rodrigo Manga, bom dia. De uma... Se você pudesse dar uma explicação para nós aqui, usuários do TFD de Sorocaba. É, veja, toda manhã, às duas horas da manhã, saem vários carros da, da prefeitura, da, contratados da Assembleia, né? Aqueles HB20 de coletar pessoas com comorbidades nos quatro cantos de Sorocaba. Levam todos ali para a Vila Fiore, no, no Mercadão ali, para subir num ônibus de 31 lugares, onde o ônibus não tem ventilação, pois a, o ar-condicionado não é ligado, né? então as janelas são blindadas, nos leva para São Paulo, uma hora e meia de viagem até São Paulo, nos, nos distribui em, em vários hospitais naquela capital, e depois no final da tarde passa recolhendo essas pessoas. E esse mesmo ônibus chega no final do expediente, para lá na, no mercado municipal, na garagem dele, não é higienizado como era antes, no começo da pandemia, que vocês tinham o um serviço de higienização desse ônibus. Esse procedimento de higienização desse ônibus vai voltar ou vai ficar assim? É, pegando pessoas, pacientes aqui de Sorocaba, levando para os hospitais de São Paulo, hospitais que estão esses também super lotados, né, com vários tipos de doenças, acometidos várias vários doenças, e trazendo de volta para Sorocaba, isso é normal, esse procedimento de não higienização do ônibus. Sérgio, de Sorocaba, né, do bairro Cajuru, e usuário
1: do TFD. Obrigado. Nosso ouvinte o Sérgio, então, trazendo aqui essa demanda importante na questão desses pacientes que precisam desse, desse auxílio aí, prefeito.
2: Então, tem que ser... Um abraço para o Sérgio, tem que ser higienizado. Vou até pedir para a Fernanda já encaminhar imediatamente isso para o doutor Vinícius para que é, ligue na empresa e oficialize a empresa para que faça a higienização agora um, 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 nós conseguimos alguns avanços na, na área da saúde que a ideia é o mínimo de pessoas possíveis ter que fazer tratamento fora de Sorocaba só quando for uma doença rara mesmo então nós conseguimos a clínica de hemodiálise um sonho aqui em Sorocaba também fazia parte do nosso plano de governo eu fui para Barueri com o prefeito Furlan no um abraço para o prefeito Furlan conheci a clínica deles lá quando venci a eleição, apresentei para o governo do estado, por, em especial para o vice-governador Rodrigo Garcia, e nós inauguramos aqui... Uma, um centro de, de diálise super moderno, com ar-condicionado, com poltronas novas, nenhum cidadão sorocabano precisa sair mais daqui para fazer im imodiálise em lugar nenhum. Acabou esse transtorno para a população. Eu lembro que, enquanto vereador, eu fui fiscalizar lá o Lenor, numa comissão que nós montamos, tinha poltrona rasgada, máquina quebrada, ar condicionado queimado. Hoje as pessoas têm dignidade para fazer imodiálise. O Furlan até. Eu lembro que quando eu fui visitar lá, ele fez uma brincadeira né, com a pessoa. A pessoa, o oh, prefeito, Obrigado pelo 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 pela clínica que você fez aqui dele falou assim, olha, o seu rei pode ter até te abandonado, mas eu não vou, te ab não vou te deixar na mão, não vou te abandonar. E aquilo marcou uma brincadeira que ele fez. Eu falei, poxa, não, nós temos que conseguir em Sorocaba. Por que, que barulho pode? Sorocaba não pode. E, graças a Deus, conseguimos essa vitória. Mandar um abraço todo especial para o vice-governador Rodrigo Garcia, para Kelly, que nos ajudou muito nisso. E agora, Sorocaba tem um centro de, com dignidade de estrutura ultramoderno para fazer hemodiálise nas pessoas. Além disso, nós conseguimos também, com o mesmo governo do Estado, e também daí somar. Ao Ministério da Saúde, no governo federal, é, o recurso para fazer da Santa Casa um hospital oncológico. E, então, o padre recebe um, um recurso agora para ampliação dos leitos, para equipar esses leitos. E a ideia é que até junho, julho, as pessoas não precisem mais sair de Sorocaba para fazer tratamento de câncer. Então, as pessoas que fazem tratamento fora da cidade, isso aí está com os dias contados também. Mas essa
4: questão da higienização, a Fernanda já encaminhou para o doutor Vinícius, que pode ter certeza que será feito. Olha, prefeito, são muitos os questionamentos também no Facebook a gente não vai conseguir passar todos. É, tem gente falando, por exemplo, de iluminação na Avenida São Paulo, se será colocada a iluminação de LED uh, hum. na Avenida São Acabei Paulo. Acabei de receber aqui da Jéssica, falando em LED, Tá. Avenida Paraná.
2: Ah, tem uma questão...
4: Está autorizada a
2: inauguração. Então, a gente estava esperando em e-mail de Estado. Então, Avenida Paraná, Cajuru, Teléden. Toda a iluminação em LED a partir de agora. Já está instalado. Você estava esperando a autorização para ligar. Então, é um, uma emenda da deputada Maria Lúcia. Um, uma força-tarefa feita pelo nosso vereador João Donizete. Aquela região merece a nossa atenção. Fizemos LED na Marginal, Avenida Tavuvu, Avenida Panema Antônio Silva Saladino, Comendador Oeter, Ermelindo Matarazzo e outros pontos que eu não vou conseguir lembrar todos aqui. Parque dos Espanhóis. É, e vamos fazer na cidade toda. E agora, mais Avenida Paraná. Avenida São Paulo será contemplada também? Avenida São Paulo será em outro ponto processo, não nesse da Avenida Paraná então, contempla hoje a Avenida Paraná Avenida São Paulo será contemplada as outras avenidas da cidade
4: na verdade nós vamos começar pelas principais avenidas depois vamos estender para os bairros, legal nesse ritmo então vai prefeito, é, a toque de caixa porque são muitas perguntas o pessoal está perguntando aqui, deixa eu achar também a ouvinte que ela questiona Ping isso, isso. Exatamente. pinga fogo, lembra do pinga fogo? Sobre a questão... tem saudade do pinga fogo? Não? Tenho. era pelo menos a responsabilidade não era tão grande assim do <risos> pinga fogo né é, eu vou procurar aqui, mas tem um ouvinte mencionando sobre o Jardim Botânico, a situação do Jardim Botânico, prefeito.
2: Está marcado. Quando quer, é, Fernando? Está marcado. Nós vamos para o Jardim Botânico na sexta-feira iniciar toda a revitalização ali do Mirante, de Jardim Botânico, colocar banheiro, cuidar daquele parque que também encontramos abandonados. Salvo engano, é sexta-feira. Esse pontapé inicial já está na minha agenda já. É a Cássia
4: Nogueira que mandou esse questionamento.
2: Dia, dia 28. Dia 28. É sexta, né? Dia 10 e 30 da manhã, no Jardim Botânico da O Pontapé inicial para a revitalização. Tá certo, tá respondido a pergunta da Cátia também.
4: É, vamos lá, a Clemência. É, a Clemência Rocha Viana Calisto. Ela também manda aqui pelo nosso Facebook sobre o chamamento na área da educação, prefeito. Ela fala que é, muitos estagiários é, estão sendo chamados, é, contratos para as escolas, enfim, mas muito pouco chamamento para a área de educação com tantas escolas na cidade, inclusive são 88 creches em Sorocaba. Então ela questiona onde estão os chamamentos. Do Serão chamados, o
2: Carrara vai apresentar ainda esta semana um cronograma de chamamentos para que as pessoas possam se tranquilizar. É, aonde tiver vaga nós vamos chamar, porque o recurso também nós já temos para poder fazer esse chamamento.
3: Ping pong,
4: ping pong. Né? Olha, tem muita gente aqui, a maioria também parabenizando o senhor aqui, viu prefeito? Que bom. É, falando também a Ingrid, também questionando essa questão do, do chamado de 60 auxiliares da educação em duas chamadas, sendo que Sorocaba tem 88 créditos, enfim, o pessoal está preocupado com relação a isso, né? É, deixa eu aproveitar também, agora uma pergunta minha, viu, prefeito, Vai. com relação à URBIS. Houve uma mudança também no comando da URBS, né? Saiu o, é, o Franquin, Luiz Carlos Franquin, para a entrada do Sérgio Barreto. O Serginho que já foi, inclusive, recentemente secretário de Habitação aqui da Prefeitura de Sorocaba, o porquê dessa troca e quais as missões que o senhor passou... Para o novo presidente da URBIS.
2: É, o Franklin continua ainda na estrutura, na expertise. Nós vamos ter agora uma série de obras em 2022, nós vamos, inclusive obras de mobilidade, asfaltar praticamente todas as ruas da cidade de Sorocaba, é, e começando pelas que passam ônibus na Zona Norte. Então, nós vamos precisar muito dessa expertise técnica somada ao secretário de Mobilidade Pasquini. O Serginho ele vem agora com o desafio de completar a frota. Nós vamos trocar as frotas, como nós já começamos, trocamos boa parte da frota que agora tem ar-condicionado tem Wi-Fi tem USB, ônibus novos nós estamos colocando, já começou no início do nosso mandato, vamos terminar isso com a empresa City, vamos é, terminar agora os ônibus da Consor também, já falei ontem com eles que eles têm que trocar esses ônibus, começar a trocar já esses ônibus para dar essa oportunidade, novos mini terminais, é, para facilitar o dia a dia da população, semelhante àquele que fizemos em, em Aparecidinha, é, Cajuru, Edim, Brigadeiro Tobias, vamos entregar é, nos próximos dias a tarifa, um real, que foi um um pedido importante eh, que nós fizemos, e a revitalização dos terminais, fora outras ações para trazer mobilidade. Os terminais também estão, precisam passar por uma revitalização, está nessa negociação essas são as principais
4: metas do Serginho, fora outras que estão no nosso plano de governo. Deixa eu voltar aqui para os nossos ouvintes, até porque acho que tem mais aí também, né, Fábio? O, no Facebook, o Marcelo Viotto, ele manda aqui, prefeito, e a interligação do Jardim Torino com o Vanel Ville, sairá quando ele fala que irá nos ajudar muito
2: muito vai sair se naquela, começa esse região, ano né? faz parte do projeto Sorocaba tem pressa que contempla a, a ligação do Torino com o Vanelville Carandá com o Parque São Bento essas ruas que eu falei agora para vocês que serão contempladas é, foi uma linha de crédito aprovado pela Câmara no início do ano de 2021 que agora está saindo do papel com as licitações é uma como é um, um, um dinheiro internacional ele ele tem uma parte muito chata burocrática né você vê agora precisa de uma autorização do Senado para começar, o Senado está em recesso, para aí vem a assinatura do contrato, para daí sair a licitação, mas são obras que já estão garantidas, um dinheiro que já está à disposição no município.
1: É, tem muita gente falando aqui, prefeito, da Avenida 3 de Março, muitos buracos, lama, chove, já. enfim. É... Já começa já,
2: já está encerrando o processo licitatório aí devemos assinar esse contrato em março para iniciar a obra em abril. Essa já está adiantada porque ela faz parte de uma outra linha de crédito, que é o CAF. Tá. Então nós já tínhamos recursos recurso, conseguimos adiantar. O Sorocaba tem pressa, faz parte do Plata que foi aquela que nós aprovamos no início do ano.
1: Professor, embora prefiou... e, e o Aparecidinha,
2: por sinal, desculpa interromper, Sim. recebeu o asfalto da entrada, você vê que era um sonho de, de mais de 40 anos daquela população, hoje Aparecidinha tem asfalto, tem dignidade, ontem voltamos lá, entregar regularização fundiária, reforma na UBS, mini terminal na Aparecidinha, semáforo, não tinha semáforo na Aparecidinha, colocamos semáforo na padecidinha então a população graças a Deus está bem feliz lá um bairro que infelizmente só era lembrado na época da eleição e da Romaria hoje
1: são reconhecidos pelo poder público e até como destaque a gente sempre ouve ultimamente o presidente Jair Bolsonaro falando que ele já tem mais ou menos a formatação de uma nova equipe de governo no processo eleitoral ele vai perder alguns ministros que vão disputar as eleições no caso do senhor prefeito como que o senhor está com o seu secretariado tem muita gente que vai para o processo eleitoral e o senhor já discute essa questão de colocar alguém no lugar, porque no ritmo que o senhor está, quem estiver ali esperando para entrar tem que entrar já na mesma velocidade.
2: É, nós temos ali dois, né, o, o nosso chefe de gabinete, o doutor André Moron, ele vai para esse desafio, inclusive tem um ato de filiação dele que deve acontecer nos próximos dias pelo PSD. Deputado estadual, ou federal. federal? Federal. O doutor Vinícius. Também o nosso secretário de saúde, que também tem feito um ótimo trabalho. Vai para a federal é, vai também? Vai para a federal também. Então, eu acredito, eu acredito, ele não definiu ainda. Tá. Se ele vai poder falar, ele mesmo, mas é, ele vai sair pelo PL, mas ainda está definido. Tá. Ainda tem umas definições que ele está fazendo junto ao presidente Bolsonaro. E no caso da saúde, nós já temos um médico que Existe a possibilidade de substituir o doutor estamos conversando com vários. Mas já está nesse. Já, ele já está nomeado como coordenador justamente para continuar nesse ritmo. Nós estamos num processo de hospital, nós estamos num processo de mutirão. O senhor não pode parar. E, 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 então, já entendendo que eu ligo de madrugada, de onde, já, já ia acostumando já, o doutor Paulo Sampaio já é. está na Secretaria acompanhando, se tudo correr bem, inclusive ele mandou uma mensagem para mim agora, se tudo correr bem, ele poderá substituir o doutor Vinícius, mas vai depender muito de como nós vamos avaliar o trabalho dele, e de se ele também vai estar disposto a esse ritmo, é um ótimo médico, uma, um médico é, geriatra, é, com várias especializações, muito querido na rede, e, pelo, e pelos médicos de toda a cidade, super atencioso o que a gente precisa.
1: Ô, o senhor me dá o gancho aqui de fazer uma pergunta super fácil, né? já que o senhor tem... Um... Doutor Vinícius, candidato a deputado federal. Doutor André Moron, queridíssimo aqui em Sorocaba também, possivelmente federal. E o seu apoio, vai para quem? Então, esses candidatos são candidatos que estão no nosso governo, pessoas que é,
2: trabalharam pela cidade de Sorocaba e, e vão contar é, com o nosso apoio. Além de, nós temos o capitão Derrite, não podemos esquecer do The Hit, que fez um trabalho super importante, apoiou nos apoiou nas eleições é, 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 e acreditou nesse projeto está trazendo o no... ministro
1: Tarcísio aqui sábado exatamente aqui
2: em o, 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 o deputado federal Marcos Pereira, que é do meu partido, que é, foi o deputado em, que mais enviou recursos para a cidade de Sorocaba na história mais de 22 milhões de reais que conseguiu trazer uma celeridade super importante em tudo isso que nós estamos fazendo, então no cenário de deputados federais, esses aqui acreditaram no nosso governo, que apoiaram e, e, e é ah o Giga Peixoto também nos ajudou. Então é, essas pessoas serão é, recebem um apoio do Poder Público. Então o que, que eu vou procurar fazer no período eleitoral? Mostrar para a população, independente de cor partidária, aqueles que ajudaram a cidade de verdade. Não é que eu não tenha me apoiado lá atrás. mas fala, esse aqui está aj... ajudando a cidade. Para que a população saiba. Porque não adianta eleger um, um deputado que é contra. Ah, eu vou ficar contra o Manga, vou ficar. Porque eu respeito a oposição. Mas ficar ten... torcendo contra para. Tudo é muito chato isso, né? É, então, a gente tem que ter deputados que tragam recursos para a cidade, que façam crescer, até porque eu não arrumo briga com ninguém. As pessoas me atacam, nem eu nem reajo na, 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 nas redes sociais, os opositores, porque Sorocaba não quer briga, Sorocaba quer crescer. Então, eu vou expor para a população os deputados estaduais, aqueles que apoiaram ou não, e deputados estaduais que apoiaram ou não, que têm contribuído para o desenvolvimento da cidade.
1: Muito bem, prefeito. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, obrigado pela participação conosco aqui. Até a semana que vem trazendo mais novidades. Eu que agradeço, Fábio, André, Caio César, Fernando, que estava aí também, toda a
2: equipe da Rádio Cruzeiro. Mais uma vez, agradecer o carinho da população, como nós dissemos anteriormente. É, além da demonstração nas ruas, o resultado da pesquisa realizado pelo Jornal Cruzeiro do Sul, que nos colocou é, numa, numa posição super importante de a melhor, melhor prefeito dos últimos 30 anos. Eu, eu nem mereço isso. Tem que agradecer a Deus por isso e isso nos motiva a continuar trabalhando, a fazer o melhor pela população Sorocaba, nós não vamos parar, nós vamos trabalhar de domingo a domingo até fazer de Sorocaba a melhor cidade do Brasil para se viver.
0: No Jornal da Cruzeiro, Bom
2: Dia Prefeito!